0: 大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》嗯。我是池子，我是马探长。呃，我们这两天其实心情都挺沉重的。是，嗯，对，因为啥呢？有这么一个新闻吧，这新闻一爆出之后，大家一片哗然，可以说，嗯啊，一片哗然，当然用词不当啊。呃，当然也可以这么说，因为他本身最开始的时候还没有确定这个消息的时候。大家伙只是在议论这个事情嘛？对，嗯，那个时候确实挺哗然的。没错，对这件事儿，就是咱们亲爱的达叔吴孟达老师、哎、啊，一届表演界喜剧泰斗，安详地离开了我们。真的是听说他走得很安详啊，嗯、走之前医生确实给他了一些能够抑制痛苦的药。嗯，啊，达叔挺好的，在睡梦中离我们而去。对，也有这个亲人陪伴在他身边嘛。啊，对。嗯对，达叔是因为肝癌离开了这个人世吧？是，嗯，因为肝癌本身它是一个，就是算是一个这两年比较常见的一个癌症了。对，因为可能跟这个生活压力啊，或者这个社会发展有关系。肝本身就是，大家伙儿总说肝嘛，干点什么事儿，对，就是说，其实你在呃用力或者是努力干一个事情的时候，你的肝脏损耗会非常大。是，嗯，没错。达叔也是这个人到晚年了，相当于，然后也不断的在拍电影啊，在这个影演艺事业上还在努力的奋斗着。对、嗯，有一个标志是，其实二零一四年的时候，达叔其实就因为病毒感染、心脏衰竭过这么一回，然后也是进了医院。嗯、对，当时就有两次媒体爆出来说达叔已经走了，是那个是乌龙新闻嘛？当时、嗯、对，但达叔迅速转危为安，然后很快投入到工作当中。啊，可以说非常敬业啊！用他自己所说的话说，想告诉大家我还没死。然后他在这个身体不好的时候，其实医生已经劝过他，嗯，说达叔你千万不能动真气，你也别接太过激动的戏了。结果呢，达叔就真背着他老婆还有医生接了这么一出戏，这个戏叫新闻啊，叫导火新闻线啊、嗯。达叔在里面演一个炸弹客，哎呦。然后有媒体采访啊，就是达叔，你怎么看待你演这角色？达叔说，这个角色就像一只野兽，到了最后只剩下哀嚎，就可以看出达叔其实在这个戏里真的投入很多。是的，啊，跟咱们所认识的那达叔好像不太一样。那么就又有人问了，说，达叔你在剧中你到底为什么这么卖力呢？嗯，达叔是说了这么一句话，我感觉稍微有点轻巧。他说能赚点就再赚点，反正现在人人都在用名气博蒙，啊，博蒙意思就是钻钻空子蒙人、嗯。那为什么我不博了？嗯啊、哎，而且其实就我觉得这是一个演员到晚年的一个共有的一个特征，就是很多人因为这个演员出名的时候，他都是在年轻的时候嘛。对，我们对于他的印象，或者是对于他的那个在脑海当中的画面。都是他年轻的那张脸，嗯，但是他随着时间我们慢慢长大，然后这个时间不断的流逝，每一个人都会老。对，这些老了的演员，他们还是想维持在这个大众心中对他的那个印象。对，换句话说，有些人觉得是在捞钱，有些人我觉得就是像达叔这种的，他实际上更多的可能是在想证明自己还没有老，或者是想给。给他喜欢他的人一些更多的一些表演，就是这些作品展现给他们。对，嗯、尤其是啥，就前两年这个《流浪地球》地球电影。对，《流浪地球》啊、嗯，对，其实好多人可能在看的时候都没意识到这个角色其实是达叔演的。是的。但是我当时看到的时候我还挺惊讶的，我说：“哎，我是这个特别像一个彩蛋，突然出现了一下。”对，嗯，当时我看的时候感觉达叔为什么突然一下他就这么老了？是、啊，好像我很多年都没关注过他。对，因为我们一直都在叫达叔嘛。对，就我们对于他的印象还是在他和周星驰合作那么多的电影当中，那个就是叫三叔啊，叫达叔啊,啊，这都是那个经典的那个，还比较算是。四五十岁，哪怕就是三十多岁那个那个形象状态，对，头发还黑着，理、嗯、着这种寸头，对，然后,然后留着小胡子微子，对对对，哎、就就这种形象啊。但是其实话说回来，在《流浪地球》当中，达叔确实挺辛苦了，因为他本身身体就不好嘛、啊，而且他拍摄过程当中啊，这个当时很多记者去。呃，去探访的时候也拍下来，就是他会在一直在吸氧嘛。啊，包、哦、括、呃、他有的时候就是真的就是筋疲力尽，根本动都动不了了。对，他还是就是在那个片场，他说你我不去休息，我再躺一会儿，对，缓过了一会儿，咱们接着拍，哎、咱一定要拍完。对，对甚至什么就吸氧，其实都算比较轻了。他甚至吃了不少救心丸啊,啊，就真的是吃这东西保命的。对，因为《流浪地球》那个你需要一直穿着外边那个衣服嘛。对，其实那个东西还挺重的，嗯、没错。对，就这样的形象好像跟咱们理解中的达叔都不太一样、啊、对，因为他一直都是嘻嘻哈哈的。对，可能跟咱们这个小时候代入感有关、啊。就是达叔一般咱们看的时候，可能给人一种感觉，一个中年男人，嗯，特别滑头，对，总好算计，有点小心思。这个特别像就是去年或前年流行的那个歌，叫那个《野狼 DISCO》嘛，啊，那人不叫老舅吗？对，老舅就。老舅和老叔，就这个，他是在我们成长当中，就是离我们很近的一个长辈，就这种感觉，嗯、就这个叔的这个形象，就是他可能是陪伴我们成长对，然后会在我们这些就是跟父母不能说很多事情的情况下。一些偷摸摸摸的事情，他会给我们帮助。嗯，就是达叔的这个形象，在周星驰他们两个演员配合当中，他其实都是这样一个形象。对，就他给我们很多支持，给周星驰也很多支持。是，嗯、是这么一个人。可能，但是这个人可能确实好心办坏事，有时候容易把事儿搞砸，然后所以才造成一喜剧效果。是的，是的，嗯、对，比较典型就这个曹大华，曹大华这个重案组，重案组之火，对、嗯，特别有意思啊。哎。然后我还找到一个挺有意思的资料跟大家分享一下嗯，就二零一八年的时候，其实也就是说短两年前，说长三年前嘛。对对，因为现在年初嘛，达叔接受过一次采访，人达叔就说了，说我不想再玩无厘头了，因为我大半生都在影视圈打拼，说到底我想当回主角啊，真的是啊，说那你要拍你当主角，你想演什么呢？嗯，达叔说如果有机会我想拍一部自传电影，就叫吴孟达。啊、uh, ，说如果可以的话，我想把我合作过的演员把他们请过来，跟我一块合演。我想讲讲我自己的困惑，说为什么讲自己困惑？因为毕竟我也快七十岁的人了。你说我讲对白的时候，我没以前说那么溜，嗯，脑筋也不好了。那是不是大家会觉得这个老头子他没用了，他不行了？是啊，啊所以达叔自己说，这个东西拍完以后，他可能是一出悲喜剧了。悲喜剧，啊、嗯，可能是达叔这么一生的一个写照，笑中带泪。对、嗯，但是比较遗憾的是，达叔这回真的是离开咱们了。我其实那天我真的有点不太敢相信，就是我觉得，就是那天那个我看采访的时候，或者看新闻里也写到，就是周大家伙其实对于达叔离开我们人世这个这个事情，最多的想听到的一个声音就是周星驰是想怎么说的吗？对。周星驰其实，在表态当中就是说他其实无法接，就是还没有无法接受这个，接受不了。对，对我们其实自己也接受不了，但是他那么给我们的所有的这个形象和所有的感觉都是那么嘻嘻哈哈的。对，就我们没法把他和特别悲伤的这个事情联系起来。没错，嗯，对。那天还有一个朋友给我发微信说：“达叔真的走了。”说像达叔这种形象吧，在我以往看来。我总觉得这起码是我人到中年之后，然后才听到他死讯。对，对我觉得达叔应该能多陪我们几年，起码是可能还能看到他一些作品。但是达叔这么其实还不到七十岁，他就离开咱们了，六十八嘛。对，但他好像是虚岁吧，算是。嗯、他对，他是五二年生的，对，五、嗯、二年生人其实可以这么理解。嗯。哎。嗯，而且他那个就是他最后一次出现在我们视野当中，是参加了一个浙江卫视的节目嘛。啊，对，他在那个节目上也说了，说就是大家伙一直就想知道他和周星驰还能不能再合作。嗯，我们其实哪怕就是看不到说他再合作，哪怕就是这两人同框出现，对我觉得这个事情都是我们心中就很大的一个梦吧。是，吴孟达当时也说了，说他还没死。嗯，他那句话真的，我现在听真的是受不了。就是他说我还没死，然后周星驰还没有退休，对我们肯定还有机会的。但现在当他真的离开人世之后，你再听这句话，你就觉得，哎呀，这个感觉人生无常啊。嗯，怎么办呢？就是这样。今天咱要不跟大家来聊聊大叔吧？对，反正也是跟这个他最后。采访有关他说想拍一个自己自传，嗯，那自传具体还有什么内容，可能咱也不得而知了。对，那咱们就聊聊他这一路走来，达叔究竟是经历了怎样的一个过程？对，咱来聊一聊这个摸爬滚打中的青年吴孟达吧，可能也能给咱们大家带来一些新的视角，哎、带来一些新的体验啊。是的，嗯。嗯达叔，咱刚说了啊，达叔一开始呢，在网上流传说法，说达叔是一九五三年生人啊啊， uh. 但是达叔在去世当日吧，可以说很快就有记者去采访，证实了达叔其实是一九五二年生，之前的一些资料其实都是错了，然后包括达叔其实早年的一些经历，就是。去查资料，你会发现非常难查到。嗯，可能真的是我们信息发达以后，对达叔关注实在是太少了。对啊，但是咱确实可以通过一些采访或者是一些往年香港报章，去把年轻的达叔一点点拼凑起来。哎，对，咱就先来讲讲这个关于达叔的故事吧。嗯，就是达叔给咱们一种感觉，就是他这个人好像。长得有点老像，像、呃、啊，是的，确实是对，就不知道大家有没有感觉，像在电影里，周星驰管达叔叫啊，老爸，对，就好像真的是两代人一样。对,对他一直演的就，就要不就是周星驰的爸爸，对，要不就是周星驰的叔叔，对，反正远方亲戚这个概念，对、嗯，反正总给人一种感觉，起码得差个二十岁、啊，至少得是。对、嗯，但其实达叔只比周星驰大十岁啊啊，甚至达叔还比谭咏麟小两岁。比校长,比长校长还小两岁、哎啊。而且呢，还有一点啊，就是达叔活跃于香港电影界，这咱大家都知道。对，但其实达叔是厦门人啊，对，他是大陆人，对，他是厦门人、嗯，而且还会说闽南话、嗯。他是在七岁的时候啊，吴孟达爸爸其实当时在香港、嗯，然后爸爸通过申请了，把一家人接到了香港啊，他们是通过移民过去了、哦。当时呢，去香港其实也并不是一个很容易的事情啊。嗯。嗯但可能比这所谓的逃港要稍微好一点当时达叔是坐火车去了，那是达叔第一次坐火车啊,啊，因为没钱买卧铺，因为可能那时候生活确实也不好。是你像当时那车满，那真的满。达叔在火车上晃了晃了，晃了十几个小时，然后说晕得不得了，一直在吐。嗯、最后是一个什么状态、啊？就手里拿着一个杯子，把杯子吐完以后了倒了啊，然后上面接着吐。那就是一直在吐啊，对。等到了香港以后啊，说下了火车还在吐，然后这时候达叔的爸爸过来接他，然后给了达叔一块橡皮糖， oh. 啊，他说当时之前他没有见过这是什么东西，说但是这橡皮糖现在其实已经没得卖了，对，拿到一块橡皮糖之后呢，这其实往后的日子咱就得在香港好好过了，嗯，啊，其实真的跟一些香港老一辈艺人有一些相似，啊。就是来到香港以后，可能有的人会觉得我在香港可能待个一年半载。结果一搭就是一辈子啊！达叔其实也是这样是，咱们之前也讲过，你像那个黄沾啊，他不也是吗？对，也是在小的时候因为家庭，然后到了香港，对，然后也是这样就待了一辈子。是许冠文也是嘛？对对，达叔从此就开始在香港相当于立足了。一开始的时候，其实达叔日子过得并不是特别好，嗯啊，因为没钱嘛，他们只能在鱼类批发市场那儿有一间样板间房。就相当于是一个比较大的屋子，但是要跟别的家庭一块儿去分享啊、哦、啊，所以说这个环境肯定不好了。像厕所还有厨房都是公用的。对，其实可以理解为咱们这种大杂楼，可能比大杂楼稍微再差一点。对，就是那种隔断的房间。嗯、对，嗯、说当时呢，为了洗澡做饭，那两家人吵起来，这也是非常常见的事，很正常啊、嗯。还是谁让租金便宜呢？嗯、对，还是为了生活嘛。对，就是这个理儿啊。然后达叔呢，很快他就上了小学了。到了六二年的时候啊，这时候香港无房屋协会人做了一个举措，在香港仔兴建了公共屋村，就是咱们说这公屋。嗯啊，居者有其屋，有点像咱们这个现在这种就是廉租房对，其实有这种感觉。嗯，就是你可以去申请你要是真的条件不好。那么达叔他们当时是一家六口，然后就申请了这么一个单位啊、哦、啊，这个单位稍微好那么一点吧，因为它是有一个自己的房子了，对，它有独立的厕所和厨房，嗯，但是还有一点不好，就是面积太小了，就家里人也多，反正对、嗯，当时达叔的姥姥还来到香港了，所以当时是七口人挤二十平米的房哦，那可是这有点儿心疼，想就这个房可能就是只能说你在这落下脚或者你去居住。对只能就起到这么一个作用，而且呢，当时达叔是长子，哎呦，家里地儿不够，达叔只能睡地上。嗯，这长子有责任嘛？对，这达叔其实小时候确实也过过苦日子啊。然后达叔的爸爸呢，一开始他是打工养家，嗯，挣的说当时挣的其实不少，挣五百块钱。然后后来还做了生意。不过当时那五百块钱，你想想，拖家带口，你又要七个人嘛，对，又要给老人养老，是啊,啊，又要给孩子供上学，其实这钱也紧紧巴巴的，肯定也不太够花。哎，达叔呢，其实他小时候就没有拿到过所谓零用钱，嗯，有时候可能是这个帮妈妈买菜偷偷贪污一点,点、啊，哎，对，通过这搞点零用钱啊。然后达叔自己形容了，其实他对于自己年轻的一些描述啊，往往不是一些特别好的词儿。嗯，都说这个，比如有小聪明，比如自己混，嗯、年轻时候混啊，光想出名什么的，是啊，都不是特别正面评价。他形容自己小时候叫街童，街童其实就是在街上经常玩，家里不怎么管那种，还是那街溜子，可以这么理解啊。就是香港其实还有问题叫街童问题，就是这帮孩子没什么人管，这种状态。达叔是这么形容自己，说我是一个街童。他学习也不好啊，在学校你想想老考不及格、嗯，那学校肯定没法去。你想想这个家庭环境，你也没什么心思去学习。那当然，什么学习环、学习条件，当然了，这生存其实都不是很容易啊。对，那学校不愿意去，家里那么小是吧？也不愿意是。是去街上溜了吧？但是你说街上他能有啥好玩的？那六十年代其实还很匮乏。是啊，哎，不过当时有电影，有电影院、哦、哎。但是看电影呗。对，但是电影票钱可不便宜啊。对于达叔这种孩子来说啊，那个年代电影票其实也挺贵的，是吗？对，不过还有一点好处，也不能说好处，因为它不是一个正常的常态。嗯，当时电影院经常出现一种情况，广东话叫“走飞”，走飞啊。所谓“走飞”呢，意思就是实际观影人数要远远多于卖票了、买票进来的人数，啊、就蹭蹭进逃票。说不好听就是逃票、嗯、啊、嗯。所以达叔其实也想到了一个阴招啊，就是我先混进这电影院。嗯，人过来查票之前，我藏厕所里啊啊！人走了以后，灯一关，我才出来。这就有特别像那几年这个。就是坐春运火车逃票、那个，票逃票，对，是在厕所里猫着。对，一开始不理解为什么这个火车到站以后厕所门要给锁上。是的，对，就是要防止这种情况发生啊。在这过程中，达叔确实也看了不少电影啊。他说他看过陈宝珠，看过肖芳芳，然后回家跟着去模仿、啊啊。这都是很老的电影人、啊，对，非常老了。所以、嗯、很有很有意思一点就是，咱们说看星爷电影啊、嗯，咱说欠星爷一张电影票，欠达叔一张电影票、啊。达叔自己也欠了不少电影票，达叔,对达叔欠了可不止一张。<笑><笑>那个啥，对，比较有意思的是，他说他特别喜欢陈宝珠啊。这陈宝珠其实就是老戏骨曹达华的干女儿。曹达华，哎，怎么听着这么耳熟啊？因为达叔在《逃学威龙》里演的角色真的也叫曹达华,华，所以说这帮人他们其实都有潜在一个联系啊。啊，只不过多年之后他又显现出来了。嗯，啊，这时候达叔呢，后来又上了香港的工业学校啊，其实可以理解为咱们这种技工学校啊，职业技术学院、啊。对，达叔学的是机械课程。啊学出来以后，因为他这个就业比较快嘛，就业也就是家电维修之类的啊。对，我学完以后，我马上就能挣钱，就能贴补家用，这个挺好的啊、嗯。对，然后紧接着就是到了七零年代了，当时香港条件稍微好了一些，家里买了电视了啊。哎、啊，于是呢，达叔就开始看电视。达叔看着这电视呢，自己心里就出现了一个念头：这玩意儿我也能演。对呀、啊，尤其这电视上演员，你说多好看！对、啊，我这露点脸，我还光鲜亮丽。对，不用准时上班。我一听说这哪个演员，一看报纸，哎，又去新加坡，又去走学了，又、嗯、挣了大钱了。对、嗯，达叔说，我长得也不错啊，我长得也可以啊。哎，大家现在感觉好像看那个达叔那个形象，但如果你看到之前年轻时候照片，达叔还是挺帅的，是吧？就是、有棱有角的，其实挺有那个。南方靓仔的那种气质、呃，对广东靓仔那种感觉，对他跟那个费玉清年轻的时候，其实还真有点神似、嗯，他特别像，尤其是特别像，其实特别像老了的费玉清。对，因为达叔那么一笑，其实还有点小魅力了。嗯，然后还出现了一件非常气人的事儿啊，达叔有这么一天看电视，我靠，屏幕上演员就是他在工厂一块工作过的同事。啊！你说这气不气人？你说这小子、这个，明星就在我身边啊！对，这小子你说他都能上，凭什么我不能上？那,那啊，这达叔心里越来越不平衡了啊！达叔写了封信，说我申请报考训练班，这时候有几千人竞争啊！哎，他这个训练班是什么训练班？他这个训练班其实是电视台主办的，我理解应该是，啊、就是你去了以后，你去训练，然后训练以后，你如果成绩不好的话，那么电视台会把你签了，就跟那个就是无线学员的那种那种训练班一样其，其实就是其实就是啊。之后达叔其实签约也是无线啊。啊，人就报考训练班了，然后最后成功考上了。在这期训练班里面，其实有一个同学，他的名字叫周润发。周润发啊，叫周润发，是咱们认识那个周润发是,是周润发，真的是啊,啊，是周润发。周润发比达叔小，其实算是达叔的一个弟弟，一小弟弟啊，挺好啊。但是这件事儿，达叔考上了，按说这好事儿，你说当时你申请这个申请上了。你考上了，是不是相当于现在？你说我考上北电，考上中戏了，对啊，有点那感觉，明星的预备役啊，那必必然啊。达叔各方面条件也不错啊，但是他只把这件事告诉他妈了，因为他爸不是特别乐意他去干这行，主要出于什么考虑？因为家里确实过个苦日子。嗯，他爸一开始是打工，后来确实有自己小买卖了，做过中药生意。啊、哦，那爸爸可能就觉着我已经熬出头了，那么家业应该是达叔你多尽尽心思啊、哦，希望他继承家业。没错、嗯，对，他觉得达叔去考演员了，可能更多的是出于一种什么争名夺利这种感觉、哦、啊，对啊，沽名钓誉、嗯、啊，总感觉达叔可能可能还是不太信任达叔是啊，然后呢，达叔连蒙带骗，他先白天去他爸这个店里面去帮忙，然后晚上去上课。但是关于学什么，他撒了个谎，以至于很长一段时间，他爸以为达叔学的是英语、哦。我上了个英语补习班，啊、对，以为小英语去了，但其实小表演去了、嗯。但是快毕业的时候，有这一天，一家人正看电视呢，达叔预感我靠不妙，怎么着呢？因为眼看自己出现了电视。<笑>然后他这个也是，你学这玩意儿就有这个风险嘛？对啊。然后这还不算什么，关键是眼看自己就说了句台词，说“老爷不好了，夫人晕倒了。”完了，还行，还演了一句有台词的人。嗯、对、啊，完了吧？这老爸都勃然大怒啊！这炸了、嗯。但是达叔确实跟爸爸承诺了，说我我不会耽误正事啊，我肯定在店里帮您、嗯。对。然后我利用晚上我去学表演，然后他爸相当于把这件事儿默许了。通过一些采访看、嗯，你爸爸确实是，他爸确实是。就是喜怒不是特别形于色的这么一个人，他可能会经常打击你，经常说你，但是他看到你的成果也不会特别刻意的去表达出来，就是、很有那种就是中式严,严肃的那个感觉，对、嗯，但他打心里为你高兴，是是,是,是啊，这么一感觉。嗯，这个训练班其实时间并不久啊，只有一年，那么很快就面临一个问题，毕业找工作啊。当时达叔成绩还是非常之好，在班里考第五。火、啊，然后直接签约无线电视第。第一是周周润发吗？第一不是周润发，第一是那个也是香港一个非常有名演员，叫卢海鹏，但人岁数比较大啊。嗯，这个演员是逃港，来到了香港。啊、哦，当时上训练班的时候，他可能已经三十多岁了。在之前，人家学过一些戏剧表演，啊、有这个底啊，所以人家当第一，这个不远不远,不远啊，这这不远，嗯嗯、这说他咱咱认了啊。嗯啊那么签约无线电视台，那那你得有收入吧？对啊，是吧？当明星了吗？对、嗯，咱不就为钱来了吗？就是、为什为为名利来了吗？跟大家说一下，我在当时查到了一些这个数据啊、嗯。在达叔毕业那一年，你要去银行当文员的话，差不多能拿七百块钱。七百块钱啊，拿七百块钱、嗯。当警察呢，在七十年代，就是人家警察宣传啊，有这个海报，人画着一个警察的像。上面直接写着月薪一千元，嚯、哦，一千了、啊！你当警察月薪千元以后，你如果干的好了，那千元以上其实不成问题。对你像你干一年，你这个收入就过万了啊！对，但是达叔猜了他能拿多少钱？能拿多少？达叔拿五百，这跟他爹刚来的时候一样啊！对，刚来刚来的时候人爹拿五百，然后达叔这时候还拿五百，都已经是明星了还拿五百？对，达叔说这这钱其实不怎么够花，嗯、你想想你去拍个戏，你得坐车什么的，你得吃饭。还自己掏钱，对，而且那时候达叔还谈个女朋友，人出去住了，搬搬家了，租了个屋子啊、嗯。而且有时候还得帮衬帮衬周润发，还得哟，还得帮衬帮衬发哥。对，发哥家住当当时家住西环，有时候不方便，不方便回家的时候，他可能得跟达叔一块凑合一宿。哎呦，得帮衬帮衬，毕竟是小弟弟。还有这段故事呢、嗯、啊，发哥跟达叔那时候当在训练班的时候，就是感情其实还是不错的。他们还经常一块儿去玩然后一块儿在达叔家里去庆祝毕业，啊、然后他们同学还一块儿去了发哥的家乡南丫岛啊，啊，去那儿去游泳，还是相当快乐的一段时光啊！哎，感觉那段时光也应该就是达叔也是那段时间挺快乐的。对，嗯、但是再回归到这个问题，快乐归快乐，啊，上学的时候肯定快乐，谁都快乐。对，得挣钱啊！对，得挣钱，这五百块钱不够花呀！那、嗯、达叔没法，那咱客串去吧。Uh -huh. 啊，咱学过演戏，咱赚外快去。结果最后啊，达叔拼命赚外快，挣这外快的钱比正职还多，<笑>也就是挺好多演员好像都是这样，嗯、对，挺行的、嗯。但是呢，这个吴倩其实一直不知道这件事儿啊， uh -huh. 直到有一次达叔参加《欢乐新交》的录制，还是被人看着了。谢、啊、幕之后，这高管不乐意了，嗯、uh -huh.。高管说：“吴梦楠，你小子你穿的衣衫不整，你下次给我穿光鲜一点。”达叔直接怼过去了，说：“大哥，我月薪就五百块，你说让我买件好点西装，我买不起。对啊”对啊，然后高管这知道了，开始申请给达叔加薪两百块钱。啊，就加两百，其实也不多，还是七百吗？还是跟银行职员是一样的。对，那年头可能确实对于这些议员确实有比较苛刻的一面。嗯，对，确实是这样，可能还是没到那一步呢，我觉着。没错。嗯但是呢，达叔演着演着，他自己说他是靠小聪明去演戏、嗯，但演着演着，人演技变得可圈可点了。对，这个东西就是天赋和这个普通人的关系了，就是很多人觉得我在努力，有些人觉得自己是小聪明。有些人觉得自己根本就不会，但其实，在这个影视上，大家伙儿一看就知道谁会演戏，谁不会。对，咱就聊这么一件事儿啊。在一九七六年的时候，其实达叔也是二十出头一小年轻。七六年，七六年相当于是二十四岁吧。嗯，二十四岁，也其实说大不大，说小不小，跟咱们差不多对，跟咱差不多这年纪。当时达叔演了个短剧啊，这短剧也就十来分钟，叫《怪欲》。怪剧啊，这个短剧其实是从属于单元剧，叫《幻海奇情》，其实有点像当时那个年头《世界奇妙物语》。幻海奇情、啊，这个咱找机会可以对这聊一聊。当时是在欢乐金宵上有时候会放。嗯，那么达叔在这个剧中呢，他穿上西装，啊，还烫了个头，好像、啊、烫了个头啊，演了一个求职的一个小青年啊。这小青年在路上走着走着，突然发现，我靠，周围人没说话，但我好像听见他心里想什么了。哎，这会读心术了。哎，对，然后呢，他先后遇见车祸，比如说有个年轻人开车撞了这老太太了。达叔过去看情况、嗯，发现这个年轻人嘴上说了一套，说啊，老婆婆你没有事吧？心里想着说死老太婆，我刚才怎么没把你撞死呢？嗨、哎，啊、哎，然后达叔呢又去这个公司去应聘。然后又通过读心术发现那个公司老板是个毒贩子，啊、然后去送货，其实送的毒品。嚯！啊，然后最后他去报警，然后帮忙破获了这么一起贩毒案。听我对，听我这么讲啊，很有意思。但是这戏着实不好演，这正常人是听不见人的心声的嘛？对。但是你得演出来如何听到了？对，就是尤其是你听见之前和听之后这种变化，嗯，你看这人表面一套背后一套，你会有什么反应？这些东西你得用肢体表情给传达出来。对，啊、呃，但是达叔通过表演真的是把这人物演活了。就你可以看出，其实这人身上有股灵气儿。对，啊，比较典型有这么一个镜头，就是达叔当时刚掌握读心术，还摸不着头脑、嗯，正在那挠头呢。然后突然一下听见前方好像出车祸了，然后抬头一看，哎、啊，这么一瞬间这小动作，嗯、啊，就就特别能把这人物形态给展现出来。哎、是的，啊，这角色相当于是可以立住，就是你看两分钟你就知道他是个什么样的人了。那这个演技也算是得到认可了吧？应该可以说得到认可了。为什么？因为往后过了几年啊，达叔确实演了一些角色。终于在一九七九年的时候，达叔找到了一个机会。嗯，啊，这是怎么回事呢？当时呢，香港有两家电视台在搞竞争，一家就是达叔签的这个无线，无线啊，还有一家叫丽丽电视，丽丽电视，丽丽电视啊，丽丽电视 ，Lady 电视我不知道我讲了对不对啊 ，Lady 啊，丽就是漂亮，那美丽的丽，明白了 l a d 啊。人立地拍了一个电视剧叫《天蚕变》，叫什么？天《天蚕变》《天蚕变》是个武侠武侠题材，对、啊，当时由徐少强主演，饰、哦、可以说非常好看，挺有意思。一个人演天练天蚕神功啊，嗯，然后主题歌也非常好听啊，《四方土尽，简中天蚕》，啊，很有气势。这么一个电视剧，嗯、当时呢，这个无线就得跟他打对台，啊、嗯、啊，紧接着呢，无线。干脆调配自己的资源，把一些不太必要的剧给他腰斩掉，调配优良资源拍了一个电视剧《古龙剧》，楚留香，楚留香。哎、啊，那么达叔演了一个什么角色？胡铁花，胡铁花，相当于男二号。哇，这个就已经晋升到男二号了，对，相当于演男二号了，说明达叔可能他确实演的也可以。对啊，他能得到这机会、嗯，而且这楚留香确实大手笔，一拍拍六十五集，那这个戏份可是挺足了。没错啊。这到了一个什么地步啊？就是这剧在播出的时候，跟香港平均收视率达到了百分之七十七。你想想，这是一个什么概念？就是他妈的那个万人空巷的感觉。没错，就不光是万人了，这是百万人空巷级别。对，香港当时人口也不少了。对，当时有报章统计，最高的一天，全港有二百八十四万人在看这电视剧。你想想，这是一个什么概念？<笑>我的天呐，<笑>这就是当年的爆款啊！而且这还没完啊，很快。这个台湾举办了一个金钟奖颁奖典礼，当时台湾中视负责了。嗯，当时人为了迎合一个趋势啊，就是说咱得看看他山之玉是吧？他山之玉可以攻石，人就把香港电视剧拿过来说放两集，你观摩观摩啊，就选这《楚留香》是。然后在展览期间呢，就是这个影展期间，人以粤语原声播出了两集，开头两集还是粤语的，还是粤语。但是这丝毫没有影响台湾民众热情啊。人一看，我操，太好看了，喜欢啊！对，人香港人怎么这么会拍、啊？就是，这有意思。啊。于是呢，在一九八二年的时候，中视正式购入了这《楚留香》播映权，哎，引进了啊！人引进，据说这么一放，收视率又达到百分之七十，嚯、就是！而台湾又开始大面积的这个放映了。对，而且这剧啊，就是已经造成一种流行文化了。为什么？首先第一点啊，这剧在放的时候。就连小偷还要强了人不干活了，有统计说当时台湾犯罪率下来了，这<笑>为社会做贡献啊！对，人小偷人得看我操！今今天楚留香跟胡铁花发生什么事儿了？主要楚留香不也是干这个活的嘛，是吧？小偷想学习一下先进经验对、啊。对对对，还有一个比较有意思的啊，就是这个楚留香有个主题曲，这首歌在之后成台湾丧葬常用的歌曲。好吧，可能是我觉得楚留香这歌为什么会成为葬礼歌曲？因为他有一句写的特别有深意。什么话？有这么一句词：“千山我不独行，不必相送。哦”哦啊，特别有那味儿啊，好像那逝者非常崇高。千山我一个人去走，你们就不必来送我一程。待会儿也就别送了啊！啊你送你这个成本挺高的，那个、对对，那是那是，嗯啊，大叔这么一演，火了吧？火了、哎，牛逼了吧？终于也是熬出头了啊、哎！而且达叔这气质其实跟胡里花还挺称的、啊。嗯，这胡里花好喝酒，而且大大咧咧的。对，经常说点歪理学说，而且说的特别有底气。哎、是啊，这么一哥们儿啊，他后来的这些角色里当中也是这种，就是特别爱讲道理，他其实讲的都是这种这不明不白的。哎，你三叔几十岁的人了啊，还没有跟人学坏？哎，你不要骗我啊，池子。哎，没事啊。但是呢，年纪轻轻啊，出名太早也有点不好。嗯，就是什么，你成功来得太快了，就有点飘了。对，由俭入奢易，由奢入俭难啊。对，就是这种道理。达、嗯、叔有点膨胀了。有啊，多年之后他采访的时候，他说：“我甚至有点把剧中人物就真当成我自己了。好我就是真胡铁花那感觉。”哎，明星就怕这个。对，就被人捧完之后啊，你就特别容易下不来。对。以至于多年之后，达叔确实也说了啊，说当时拍这部戏其实凭的还是一些小聪明，嗯，可能还是靠天吃饭多一点。以至于什么，就是他真的没有说好好钻研一下古龙作品，真正去看一下这人物形象到底该怎么立，嗯，还是挺可惜的啊。嗯，对，但是呢，你一旦演的好了，这外部再捧一捧你，那这人飘的概率其实更大了。对对，其实每个人可能都有这样一面啊。对我记得达叔的话，那时候报道也是说他开始，好像那个时候开始赌博吧。对，开始玩钱，而且还有一个比较标志性事件是什么？台湾这边比较捧着他哦、啊。台湾那边有人看那楚留香火了以后，愿意砸钱，说楚留香主角，咱都来台湾啊！我拿着美金给你们。哎呦，这值钱啊！然后看这大好机会呢，达叔跟公司请了三个月假。我说可以利用这假期，我去台湾，我做做秀，拍拍电影，金啊！对，去捞一下。然后呢，这个好端端的淘金之旅，结果就成了悲剧。遇到什么事儿了？遇到了很多非常复杂的事儿。因为什么、哎？因为在台湾啊，很多人都捧着大叔，嗯，每天晚上说都有老板请他吃饭，酒色财气啥都有。哎，玩吧，可就玩吧。人呢，就就怕这个。哎他们很多媒体都说达叔在台湾只是瞎玩了，嗯，也没有太解释清为什么那些老板会请他吃饭。但是呢，还有一点就值得跟大家分享一下，达叔在台湾其实确实演了电影的啊，在台湾当时是演了电影，对，人确实演了电影，而且干了点正事儿。对，而且通过这电影，咱其实可以了解到一个问题，就是为什么台湾那帮人会捧着达叔。嗯，这是香港应该是八三年暴章中的一个起子，说。嗯吴孟达在台湾拍了一个电影，是一九八二年弹《弹指神功》。弹指神功啊！弹指神功，这个吴孟达在剧中演的还是胡铁花啊，相当于是一个外传呗。其实可以猜出来了，楚留香在台湾火了，台湾片商也有自己如意算盘。我为什么捧着大叔？不是因为我喜欢大叔，就是这个剧火了，我赶紧把这个主角他们这帮人拉过来。嗯，我再拍一个电影版，然后借着热度把它卖出去。嗯，啊，就是这么一个道理。拍这电影质量可以说非常之差，有人确实看过，说这电影说不好听，这就是欺世盗名之作。就是说借这个由子，对，说楚留香直到结尾才出现，你拍一楚留香，相当于蝴蝶花就是达叔成主角了、哦、啊所以说有些人又说达叔一辈子没演过主角，这一点其实也不成立啊。对，也演过，对，虽然烂，但是演过。对，所以其实可以看出来啊，就是达叔在这块确实。可能没有太想清楚人，人台湾这边人人也有自己想法，都是有自己小算盘，反正对，就这么道理啊、嗯。三个月确实你说长不长，说短不短了，哎，但是达叔呢有点乐不思蜀了，最后跟台湾待了一年，最后呢是在一九八三年的时候，我发现香港有一些报章开始陆续报道达叔回到香港了啊、嗯哎，说法呢也各不相同。有人说了，这个达叔在台湾已经走到事业低谷了，那不如回香港。也有人说了，是因为跟这个无线人还有合约。嗯，还有人说了，说达叔想家了，想回来陪陪老婆孩子。是，也有人说了，达叔是想给香港影视做点贡献。你想，确实也是，啊，就是当时台湾片商捧着达叔，无非就是因为借着楚留香名气嘛，所以他这么看得上达叔。是，那么这个热度一旦完了的话，那可能他们很快反目了，就不用他了，就是。今天是这样，明天可能就成那样了，啊！达叔回了香港以后，但这时候香港已经不是他天下了。对，因为玩钱，达叔欠了三十万。这笔钱是什么概念？我找了一个香港八十年代前中期的一个房产广告，这是在九龙花墟道十到十六号，说是豪华住宅，九龙风景区这么一个楼，每层三十万起。三十万七啊，也就是说，你有这三十万，其实你可以买一个人。广告语这么说：园林景色，视野广阔，鸟语花香，景色宜人。建筑期内价格优待，用料上乘，欢迎抢购。买一套这么好的一房，嗯，能明白了？能在香港买一套房子，而且是在九龙，是吧？是啊，你说这也不错了啊、嗯。而且回到香港以后，打叔欠债有债务危机啊，这这事儿是不好惹的，你想让人追债啊？对，而且那时候追债可不像现在这么文明啊。啊对呀、啊，人说据说有人就闹到电视台去了。嗯，那无线这边肯定也不会给太好脸色。啊。那是啊，人一方面是扣掉达叔一半工资，说你拿这钱去还债；另一方面呢，其实也不是特别爱用它了。对，算是有了一些污点吧。哎、嗯啊，其实这个达叔在过得不好的时候，也想过法哥。嗯啊、哎，那时候发哥其实你想想，在八零年的时候，人发哥演《上海滩》了，已经可以了。对，已经可以了。然后八一年的时候还演了一部电影叫《胡月的故事》，虽然不是那么叫座，但是确实挺叫好的。嗯，达叔可能那时候就想啊，确实发哥在混得不好的时候还住过自己家了。那时候训练班里有师兄欺负，算是共患难的朋友啊。没错，当时训练班有师兄欺负发哥，当时达叔帮忙摆平的。嚯啊！你说我欠这些钱。虽然这也确实不是一笔小数目，但起码你能帮衬，还帮衬咱一把啊！嗯，对。但是发哥一口回绝，说你自己解决。啊、哦，哎，达叔心里非常怨恨，啊，他就说：“我干脆我回香港仔吧，我不如死了算了。”但是摸摸钱，摸摸口袋，就是兜里连打车钱都没有了。那他这个周润发是不是也做的有点过分？啊？其实不是，其实真不是啊。日后其实达叔真的理解发哥用意
1: 了啊、哦，就
0: 是这个时候达叔呢。已经可以说，他已经有点失去理智了。你像他到一个什么地步？香港报章上说，就是《明报》说，达叔在八三年的时候正式破产，然后还陷入了官司、嗯。为什么？就是因为他没钱了。他通过去借钱，或者说通过非法手段，比如盗刷信用卡啊，已经开始用用套现，走这一步解急，然后我再去赌博，想用赌博填上这窟窿。嗯、啊其实发哥如果那时候帮了他，达叔可能拿着这钱又去赌了，这是达叔自己说的啊，那就明白为什么不帮他了。啊、对、嗯，所以日后其实达叔还是挺感谢发哥了，是给他这一机会，否则可能也没有咱们今天看到达叔。那是，那也得谢谢周润发呀、啊。啊，确实是。这发哥当时虽然咱们感觉绝，但是从长远发展，发哥还是很精明的。对，能理解。就当你一个朋友因为这个赌钱这种事情陷入到债务危机的时候，我觉得。正常的理智就是我都不应该帮他，让他明白这一点。对，嗯，对，吃一堑长一智嘛。达叔彻底想明白了，我我也是一有骨气的人，我从哪儿跌倒我得从哪儿站起来。是，第二天达叔做了一个非常非常牛逼的举动啊，他单枪匹马约了七个不同社团的高利贷出来，嚯啊，在香港一家酒楼里面，说大家都在那我跟你们谈判。达叔说，我开诚布公的讲我没钱，然后大家求财。我会去赚钱，我慢慢还。你们给我一个机会，嗯、是啊，大家说话可能也不好听啊，但是也没办法，可能也相信达叔确实有这实力能把钱他毕竟也是这个演过电影的人嘛。啊，嗯，这好做歹做啊，这玩儿一段时间命，达叔把债还清了啊，也想清楚了这这一些事儿啊，比如发哥当时到底怎么想的、嗯。这也是个《甄嬛传》啊。哎，但达叔确实比较要面子，他说很长一段时间都没跟发哥说过话，但是几年之后呢，拍《英雄本色二》的时候。啊、哦，对，啊、哎，两人又见了面了，关系还是好了，好的不得了，那还是很亲热的，啊、哎，然后关于这件事儿呢，其实咱也能看出一些关于借钱的一些东西在里面。是啊、哎，有记者就问了达叔一个特别操烂的问题，说如果当时你是发哥，发哥是你，他问你借钱，你会不会借给他？达叔这么说了，说后来有朋友教我一个道理，或者说一个方法啊、嗯，你就甭管谁过来借钱，如果开口就是三五十万的话。你就一概回话，我给你三五万，你不用还了。哦,哦,哦,哦，果不其然啊，真有不少人拿了钱以后就再也没找过大厨。明白啊，这东西其实很能看出人、嗯、人性来了。是啊，这个咱们这边也留过，就流传过这个话嘛，就是好兄弟之间别借钱，了，对、嗯，不要借钱对，对。然后呢，接下来就是另一个故事了，另一个人的故事。另一个人的故事，没错，这个人跟达叔应该很重要吧？对，非常的重要。这个人呢，一开始是一个丽丽电视的特约演员，然后他转到了无线电视艺员训练班。在这之前呢，这位演员狂练李小龙功夫、啊，想成为一帮之主，还是个这个打星。还没错、嗯，这个人就是星爷了啊，周星驰。哎，对，嗯、就是星爷了。在一九八三年的时候，这时候达叔已经三十一岁了，星爷二十一岁。他们在电影里有了交集，这个电视剧大家想必都看过，这就是红极一时的《射雕英雄传》。《射雕英雄传》啊，周星驰在里面演什么？宋兵蚁宋兵乙。吴孟达稍微好点，演、嗯、这、嗯、个彭长老是啊，演至少还是一个有名字的角色。对，而且在一些集数里，其实还蛮重要的。对，是挺重要的、嗯、啊。而且比较讽刺的是什么？就是在这一年的时候。跟达叔同年主，主楚留香》的这个主角郑少秋先生，人在金钟奖的颁奖典礼上高歌一曲，唱的就是《楚留香》的主题曲。哎，不知道在这种情况下，达叔看见心里会是什么滋味对，啊，不过达叔也在采访中说过，说他当重拾自信的时候，我认为我只是等一个机会再证明给大家。嗯，是啊，可就是这机会确实来了，有点晚了，到一九八八年了。达叔这时候已经三十五岁，着实不小。哎呀，这个在国内这个互联网公司就应该给辞退了。对，已经要引咎了、嗯。这时候他跟周星驰终于迎来一个转折点，就是一部电视剧叫《盖世豪侠》。盖世豪侠啊、哎，这部电视剧也被看作是无厘头武侠的开山之作。嚯、哦、啊、哎，在这个剧里面，周星驰当主演。当时呢，为了演好这个戏，他下了很大功夫啊。嗯，他一边演呢，一边拍戏，一边打磨剧本，然后拉着大叔，俩人一块商量，一块讨论，就怎么演能演得更好啊。哎，这个时候这个搭档已经开始形成了，对，已经开始形成了。然后有了一些好的想法，俩人开始改戏。啊、嗯！但改戏谁不乐意？导演不乐意，<笑>就怕这种。<笑>达叔这时候就发挥了约七个社团团判谈判的能力，把七个导演都约过来<笑>啊，人当中间人。结果一来二去发现，哎，这么演确实演挺活，是、啊、这不错。毕竟人家研究了嘛。对，嗯、所以这时候咱们在看这剧的时候，其实已经有一些无厘头的一些趣味在里面了、嗯、啊，比如里面有这台词说：“坐下喝杯茶，吃个包子。<笑>啊”对对，这就成当时的香港流行语了。而且达叔的演技在当时已经非常之好了，为什么？因为达叔在里面一人分饰两角，哦、哎，而且还不是说这两个角色他有很大相似性，而是截然相反的两个角色。哎，这个特别好的一个卖点，这是、嗯、没错。这两个角色，一个阳刚正派，然后一个人他是因为练类似玉女神功之类的招数，变特别阴柔，有<笑>点不男不女的。娘娘们慢儿啊，对、嗯。但达叔确实把这俩角色都演活了，而且反差。特别之大啊，是很好很好，这剧很快就得到观众认可了。然后无限看了以后，就觉得吴孟达确实不错啊，是签约再签两年吧。嗯，啊，这时候香港有报纸开始采访了，这是一九八九年的时候，《华侨日报》采访，说这个达叔，你是不是感觉自己运气好多了？达叔说，这是时间在支持我，让我有了经验，如今遇上机会发挥。嗯，是不是又对上机会那次了？等一个机会吧。就很多人其实是等不到这个机会的。但是达叔，就是通过自己这份坚持吧，真的等到这个机会。没错，其实我觉得这有点像现实中的《英雄本色》。哎，是你看《英雄本色二》里达叔，我一枪被打了。是，但是其实这时候现实中达叔其实挺像第一小马哥。我等了三年，达叔这还不止三年。我,我就是为了等这个一个机会。我等一个机会。嗯<笑>还是非常励志的啊！是我的中药拿回来。对对，非常有意思啊，很励志啊。嗯啊、呃，所以可以看出，如果达叔要拍自传的时候，我在想他会不会把这一段都拍出来了。哎，你这一说完，我真的又特别伤心，这部自传没有拍出来。是，哎，接下来呢，其实事情咱们很显而易见，大家都知道了。嗯，为什么？因为周星驰跟吴孟达这段黄金拍档。也是进入到了一个黄金时代，没错，正是给咱们的童年增添了很多的笑料。天哪，太那个真的是太美好了！看周星驰和吴孟达电影，对，真的是，基本上你一看见这个演员里面有周星驰有吴孟达，你就能知道你这个电影你看了如果不笑，那说明你这人有问题。是。对，很好啊！对这个达叔在里面演的确实也非常不错啊。咱们之前也聊过，就是最佳拍档，没错。对那部电影啊，其实，在我心当中，最佳拍档真的就是吴孟达和周星驰。对，嗯，而且这两个人缺一不可。没错，就是跟大家先说一下，为什么他们两个搭档会这么牛逼啊？这个、不是我说了，嗯、这是王晶说了。哎，这个是拍了这么多这个他们两个人合作电影的人，哎、对、嗯、这个。王晶导演怎么形容了？他用了“上把”和“下把”两种概念，就是上把和下，就是上嘴唇和下嘴唇。不是这个，我听我同学包子说啊，包子说这个一开始是戏剧、哦、戏曲里面的概念。哎，其实可以理解为武打里面，比如池子是上把，我是下把，池子打我，我负责躲闪。跳耀成龙啊！我明白，对就大家伙儿肯定都看过这个，就是比如说晚会上这些武打表演，对，这两个人这么打，这是、个、又有一个配合的是吧？无情的甄子丹，对，<笑>大家可以这么理解。别这样、个，别这样、个，那<笑>这个、人，人俩打的挺好，的，确实不错、嗯对。对，就是这个一打一回啊，是有一个，就是有一个上下承接的，你不能真打，也不能假打，对，两个人之间又有一个默契程度在这儿才能好看，没错、嗯，是这么一关系。然后。周星驰呢是上把，吴孟达是下把。啊、哦，但你想想，吴孟达达叔作为一个下把，他的功夫都那么高了，那可见上把是不是也挺厉害？是，这两个人的打戏是不是非常精彩？那肯定了啊，就是这么一个关键。啊、哦。哎，这新新新学一个词儿啊、嗯，上把下把。嗯，我还以为就是上嘴唇儿下嘴唇、哎、这个不是这太暧昧了？<笑>哎呀，这对黄金搭档啊，他们俩真的他们俩演了多少部电影啊？演了着实不少，太多了，真的是。跟你可以，咱们可以聊聊，就是你印象当中最深的是哪一部？我印象当中最深的是,破是《破坏之王》，这也是我特别喜欢的魔鬼金肉人。对，就是时隔多年之后才知道他是日本漫画改编的啊！对啊，就像《破坏王》，还有这个可能有点恶魔人的元素，而且里边这个梗啊，真的是流传至今。对，然后《金肉人，对，对那句话就是：我,我不是针对谁啊对，在座的各位都是垃圾。对，就是从这里来的啊！对、嗯，非常有意思。然后这个电影也挺励志的，说实话，挺励志的。不管是对于像周星驰演这外卖仔何金银啊、嗯，还是说像达叔演那个魔鬼肌肉人，其实都挺励志的。中国股权法，对中国股权法在达叔去世之后，真的就此失传了。<笑>金蛇缠身，手也三没有真教、哎。啊，那个就是。最让我印象深刻的，真的就是他练那一段儿，在那个大卡车上，对，金蛇缠缠手，我的天哪！还,还有一段非常经典，我觉得把呆叔喜剧天赋发挥出来，就是他在那骗周星驰，都能学什么招？啊、对对对，什么雪弟子源于明末清初，四海里四十万八百海里以南，五日练成，收费八百。对,对对对，电光独龙钻原为虎龙虎门王小虎崛起之一，七日练成，收费四百。想学什么？那我可以学什么
1: ？天人沙掌源于泗水铁掌棒，威力无穷，任何人被击中，五脏俱碎，而导致送医途中不治。哎呦！三日练成，收费六百。铁布衫，源于福建省以北七十公里、山尾以南三十海里之南少林，练成之后，全身坚硬如铁，刀枪不入，而且水火不侵。五日练成，收费八百。嘿，学弟子。源于明末清初，乃至大内暗杀组的独门暗器，取人首级于千里，易如反掌。由于杀伤力太强，所以用这个溜溜球来代替。七日练成，收费一千。电光独龙钻，源于龙虎门的王侠虎，原本只是一种幻想，但是经过我的改良，已经成为一种必杀的腿法，收费一千五。闪电五骑士 r e 曾经杀死无数侵略地球的怪兽，哎、跟那些暴拼恐龙，七十年代曾经风靡几许青少年，但是我可以告诉你是假的，世上根本没有这种武功，那只是拍电影用的。我不说你不知道，但是你放心，童叟无欺，实事求是是我正直
0: 宗旨。<笑>觉得那个情绪切换的特别的快、呃、啊，对，就比如说说那个雪粒子那个，尤其威力太大，所以用一只悠悠球来代替。是、啊、是、啊、是、啊。哎、特别好玩，太好看了，太好看，就真真的特别好。就现在我在看他们装那种装奥特曼，对、啊，还跟着。看完以后，尤尤其配那台词，就感觉台词间的那表演、哎。但是这一点得说呀，这个配音也很重要。对。因为这里边这两个配音都其实都是他们两个的御用配音，对，在今后的所有电影当中都是这两个人，对，确实很经典，非常棒，这俩人演的。然后关键让我印象特别深的一点是什么？其实是这个魔鬼金融人这个人，嗯，我觉得他是一个非常有故事的人啊。对，你像一开始他是练中国古权法，而且是。当过世界冠军啊，打败过那么多人。对，用断水流大师兄的话说，当年横扫东南亚拳团，是，然后被我师傅打败以后，打断了腿，然后从此自暴自弃。然后达叔这时候站着了，坐好，魔鬼肌肉人。哼。来、啊，原来你真的是不错
1: 。我以前不是跟你说过了吗？我就是魔鬼肌肉人。不过很可惜，在一九八八年那场中日大赛被我师傅打断腿以后，就销声匿迹
0: 了。退出江湖，自暴自弃。当然，咱刚才聊这可能还是太喜剧了，还是从喜剧角度发发散啊。但是感觉他这个人确实挺可圈可点的。一开始先是自暴自弃。自暴自弃，然后开始开个小卖部，嗯，然后通过坑蒙拐骗就是骗人去交学费，然后去当一个假大师。<笑>但其实是个真大师，对，但其实他真的他妈非常牛逼、嗯。但是我感觉他不像是个真大师，因为后来确实也没教什么有用的东西。但是可能因为在短时间之内吧，啊，速成嘛。嗯、对，你没没看出来他那些招数其实都挺上乘啊。是一开始先玩心理战，就是咱们整天先吃喝玩乐，让他觉得咱就是个废材。对，但是在。在这台上，我心态非常之烦。然后第一回合是背身儿，对，我不不看你，你不敢打过来，对。<笑>然后吴南那段又又特别逗，他又开始干扰别人心理，对，在那拿着手榴
1: 弹、手榴
0: 弹啊、刀啊、锤子都往天上飞，对。<笑>哇，他这个设计真的太棒了对，真是太棒了！玩玩这个心理战，然后教了金蛇缠缠手，用货车修炼大法去练。对，就我不打你，我就缠你。对，就有一点挺厉害，就是感觉他好像在那一瞬间突然找到尊严。是。然后同时很有理智，教周星驰到底该怎么把他打败。对。哎，你还有什么？吗？我觉、就、得、是、头学威龙》，其实我印象也挺深刻的。<笑>曹达华，哎呀，对，就是曹达华和那个女警司的那个对手戏是最好看的，你知道吗？你在教我做事啊！你在教我做事啊！<笑>没有啦<笑> ，Follow me <笑>。<笑><笑>这件事情是我曹达华一人干的，我一人承担。对。<笑>还有那个就是我没上车呀，<笑>对我还没上
1: 车呀，<笑>你干什么？
0: 全部搬回去啊
1: ！笨啊，整车开回去，把枪放下。哦，搞定了没有？搞定了。我没上车啊，我没上车。
0: 对，其实第一第一期里面也挺好看的，就是他刚出场的时候，啊啊、一一看就特别逗，在那在这讲说，呃、哦，我我有帕金森综合症啊，<笑>密码是鸡归古梗梗啊，啊不对，我相信的密码是咚咚咚咚咚，我靠，有没有搞错？喂、啊，大叔，你在这里干什么？真的是，哎呀，太好看了，真是,是太有意思了，软饭硬吃第一人嘛，对，对太经典了。啊，还还有一个什么？还有一个那个少林足球，我觉得其实也特别好看。哎，少林足球其实那个形象挺挺也挺沧桑的，对，嗯、很真实，而且对，而且也是一个高手，对，也是就是后来没落了。是之前就是小时候、嗯、其实还没有看懂，就是黄金右脚为什么会变成一个老头子？对，然后后来才知道他是被人陷害了。嗯，他是那个什么人骗他，然后他先踢假球，然后踢完假球给他钱是假钞。然后这时候他又安排一堆人在他踢完踢球踢坏了以后，然后一堆人过去把他腿打断，是、啊、相当于遭遇陷害了一个人。哎，黄金右脚也没了。对，哎，黄金右脚也没了。感觉其实他们拍的电影其实都挺经典的，好多我都特别爱看。然后还有就是《整人专家》，我也特别喜欢。整人专家啊、嗯嗯，整人专家真是拍的特别好，就是把那种香港恶趣味发挥出来整人专家给我印象最深刻就是。这个拍电影不，咱不抛开不谈啊。啊王晶有一次在采访的时候，他就说过这个事儿。他说：“整人专家是怎么来的？”当时也是春节档啊，他马上拍完了好多春节档片他要去度假了啊。然后结果这个这边这个就是营业的人找他说：“咱再拍一个吧，啊、再拍一个。”他说：“王晶说没剧本啊，拍啥呀？”他说：“你上次不说那个有一个什么整人专家的一个，就是这个想拍这个电影吗？”他说。那然后呢？他说我跟那个刘德华和周星驰都已经谈好了啊，你就拍吧。王晶就说了，我当时只有只有这么几个字儿：整人专家刘德华、周星驰没了、啊啊，我就要拍这部电影。对，而且两个月以后就是春节档。是，不过拍出来的电影确实挺逗了啊。王晶其实也是个人才啊，是他真的就是那种他们叫什么飞书仔嘛。对，就是在。在这个片场边写边拍、啊，对真的就是是很多。其实我们现在认为经典的电影，说实话，拍的时候真的是那种你想象不到的随意。对，真真的很逗，就当时看那真的给我笑了前仰后合，太太,太有意思了啊！哎呀，周星驰、刘德华，其实还有一部就是让我甚至感觉特别感动的一个，嗯，就是《百变星君》。呃，当时他在里面叫李泽清嘛，不是？对，应应该影射李泽楷是那个。<笑>就是那个李嘉诚的儿子嘛、嗯，非常有钱。后来发现，发现不是亲生儿子对，发现是达叔的儿子。是达叔白说：“那天我正在柴房里面看黄色小说，<笑>然后他就冲了进来。<笑>对，哎，你不要乱说，我穿了一双白色的袜子。没错，他穿了一双白色的袜子，我一时忍不住就……<笑>哎，然后但是那个就是。”他后来去救那个周星驰嘛，对，就那一段非常感人非常感人。对，就是他那当时他想着说：“儿子，你现在这手里有把武士刀，你把我手砍断，这时候你就能逃跑了。”是、啊。然后周星驰突然刀一挥，然后说：“老爸，我这一辈子我没对你好过，一直就是因为他他相当于是那个家里少爷嘛。”然后跟他那个就是管家用人就是特别不对付，对，俩人天天就骂他，人家。对。结果发现那是你亲爹的时候，那个那个一下子那个关系就不对了。对，就那种感觉。其实我、嗯、我觉得，其实达叔演了好多角色，其实都是这样。啊、呃，是，就是他在生活当中可能是一个有缺点的人，他有自己小心思，他有点滑头。嗯。他经常好心办坏事，儿，但是你会发现他是一个很不起眼的人。你甚至你跟他怎么开玩笑，他不会跟你生气，不会跟你急眼。对。但是到你遇见危险或者你出了什么事儿之后，总是他第一个来。对他绝对是他第一个过来，他不会说跟你计较什么，即便他可能不会把事办好。对，让我想起那个苏乞儿里啊，就是也是也是爹俩嘛。对，就最后已经就流落街头开始要饭了，然后他就是说：“儿子、啊，千万不能吃啊！爹这么大岁数，死就死了，无所谓啊。”对，哎，真的是。是反而后来长大之后再看达叔，给我感觉更像是。咱真实身边中的这么一个人了，而且其实，呃，那天在群里，就是我们社群里聊天的时候，我也说过， uh -huh. 就是我在小时候看。周星驰和吴孟达电影的时候，我经常会把自己带入到达叔那个角色当中，因为周星驰他他过于的那个夸张和搞笑了，哦、对，就他不会让你产生你你是他的感觉，对。但达叔一直都是那种就是陪伴在一个主角身边，然后会默默的做一些琐碎事情的这样一个人，就是我会有的时候会把我的这个视角带入到他那儿，我会看着我身边的这个人怎么怎么样。没错，你看像那个，大家说周星驰演电影，很多是小人物电影。是。那如果相对答出来说，他是不是小人物之间，就是小人物身边的一个陪衬？对，小人物身边的小人小人物。对，所以说，大家伙都是都说他是绿叶嘛。对。所以说，我觉得可能他都不是一个绿叶，他像是那个枝干，你知道吗？他醒着这么多的绿叶和鲜花，他就默默的把他们给撑起来。对。这么一种感觉，所以还是觉得达叔这个人真的太伟大了。而且我那天看他，就是他的得奖记录啊、嗯，无论是金钟奖还是金像奖，他得的都是最佳配角，对他所有的奖全都是最佳男配角。对，嗯，他真的就是一个把配角干到极致的一个人，是是这样。那其实达叔还有一个电影叫《天若有情》，这电影真的。很很很可圈可点啊，跟跟华仔演的、啊，我知道。对这个电影，当时我看采访的时候也也提到了，就是他讲说这个电影其实是为什么拍啊？是为了给那个王晶的父亲王天林，他要退休了嘛，对，想给他一点钱，让他去安度晚年、哎，没错。然后拍了这么一部电影，然后当时那个请他来的时候也是说，就是他想演个反派，对，他就觉得那个反派其实他想把一个反派演的可爱。然后到后来，就是他们那个导演就说说这里边有一个叫这个太保，对，叫太保、嗯，就是就是特别适合你。原话是这样的，就是说这部片子当中所有的这些角色呀，就是他都能找到演员，嗯，唯独就是太保的这个角色。只有吴孟达能演，确实是，所以说就是找找到吴孟达，让他演了这个角色，对，而且演的也真的是特别的好。是就在这个电影当中，达叔其实跟他别的形象其实出入不是特别大，哎，是还是那个卑微的小人物，对，街边擦车了一个人。嗯、他就说那个我在黑白两道之间，我在他们边缘找一些好处，我我擦车干这个角色，嗯，然后我谁也得罪不起，然后我在这中间苟延残喘拿点钱赚，然后高潮的时候是。华仔跟这黑社会老大拿刀互捅，嗯，然后这时候达叔终于勇敢了一次，然后拿一把刀把这黑社会老大给捅了，嗯，但他也中刀了，是踉踉跄跄的再走，好像在这一刻他真的就是有了一个使命，好像就是这样的角色跟后面的一些角色是一脉相承的，就是不管是这个魔鬼肌肉人，还是说黄金右脚，他们之所以现在这状态，可能确实他们经历过一些不幸。是，或者说这个被生活所迫，但是他们心里其实还是隐藏着一股劲儿，就他想要干成一番事业的这种感觉。嗯，对，哎。回不去了，回不去了，回不去了。大叔也永远的离开了我们，大叔也没了。尤其这两年的，你看香港，不光是香港啊，全球范围内那么多咱小时候比较熟悉的人，一个一个都离开咱们了。就是看那个，比如看演员，就是看那个《金牌喜剧班》里面。人陈佩斯老师不是说这个喜剧其实都来源悲剧，当然这可能也不是他所营造出的理念啊，这个是其实很早就有这种这种说法了。对，是。当咱们在长大之后，真正能看到这个喜剧的内核，也就这悲剧的时候，咱们真的长大了，可能也该去咱们去体悟真正的人生，去体悟这些事情了。嗯。但这时候可能达叔已经走完了生命的历程了。嗯。我们肯定会在不久的日子当中，我们会经历更多的这种这种离世，或者这种陪伴我们长大这些经典的人物形象离开我们。对，嗯，这是必然的，因为这个是时间，就是世界就是这样走，世界的运行就是这样的嘛。对，时间也不会因为某一个人他对于你特别重要，或者对于一群人特别重要而变得停滞不前。对，所以说我们。我们既然今天录这档节目，其实我们也没有说觉得达叔离开我们要我们一定要怎么怎么样，嗯，我们也只是想用我们自己的方式去纪念他一下，对，纪念一下达叔吧。嗯、确实也是一开始我们两个想，可能这期节目不能聊那么欢乐。对，毕竟死者为重嘛。但是聊到达叔，在聊到他演那些角色的时候，你会不自觉的，真的会笑他。其实我觉得这对达叔确实是一种，我觉得最好的一个认可。对，我觉得这也是对他的尊重，因为他拍出这些角色也是希望我们笑的。对，去骗他们，起码把咱们骗乐。对我其实你那这次我就当你再骗我一次了。对，达叔，你再骗我一次了，嗯、达叔，我装备你赶紧来帮我回收一下。哎<笑>，挺不容易的，<笑>不容易。对，行。我觉得达叔既然他永远的离开了我们，这些经典的人物形象，反正已经幻化成电影了嘛，对，都在这个互联网上，都在这个世界上。那我们有时间的话，我们还是可以去多看一看他曾经演过这些电影。没错，嗯、就是好多电影，可能你小时候看觉得挺乐，但你长大后可能会有更多体悟、哎。感觉是真的不的对，慢慢看吧。这两天我其实一直都在不断的找以前的电影在看，对包括香港电影也好，这些电影。我觉得大家伙儿如果真的有时间的话，静下来看一看。对，嗯，而且咱们挺多朋友们，其实年岁都不大，可能真的是达叔还在演《荒海奇行》，二十来岁那年纪，嗯，之后可能还没有经历像成名啊，或者说比较开始膨胀的那么一阶段。对，可能大家能够看看这些达叔的故事或者他作品，多体悟一些，可能对咱们人生真的有一定帮助。是的，小人物嘛。对。您说，我们每个人要意识到的一点就是，我们每个人都是普通人嘛。没错，其实达叔他一直都在演普通人，所以说，如果我们真的能够去感受到那种普通人的在这个生活当中挣扎的痛苦与悲欢的话，其实也就是我们长大的一步吧。对，嗯，所以说，达叔一路走好。达叔，谢谢你带给我们这么多欢乐。是，希望您来世还能再拍喜剧。是的，嗯。行，那我们这期节目其实就到这里了。对，也当我们录期节目最后再聊一聊这些感受吧。嗯、不管聊得好不好，也当送大叔一程吧。虽然我们知道自己肯定没这个资格，我们现在就真的没法说说我们之后会要经历哪些人的离世。嗯、但我觉得我们都要保持的就是这种心态，就我们要认可每一个为我们带来欢乐的人吧。对对吧？他们存在和离世。都是有意义的，没错、嗯。我们要记录的就是这些事情。对、嗯，这些东西也变成了我们自己了。你像我们俩，其实这种聊天风格，我们录的这个节目的方式，其实跟我们小时候看这些电影是有很大关系的对，有很大关系。就真的就不喜欢那种苦大仇深的，上来就给你讲一个大道理。我们都希望通过这种欢笑，通过这种我们的。幽默去把这个事情展现给大家，对对，这就是我们从小看着周星驰、吴孟达电影长大的这个，就给我们带来的改变吧。没错，嗯、反正就真的有这么一天啊！可能大家现在可以再想想，就真的很多达叔还有星爷电影，或者他们讲过的一些话，就真的成为咱们血和肉的一部分对，哎，不多说了，我觉得这个话题，我觉得。我们可以一直讲下去，嗯，但是既然这是一期节目，那我们就让它有始有终吧。哎、嗯，好，那这期节目就先到这里了啊！非常感谢各位的收听，哎，谢谢大家，嗯，那我们下期节目再见，哎，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜过去你曾寻,寻过某段失去了的声音，落日远去，仍期望留住青春的一生，风雨思念，只身梦里总会有唏嘘。